0: U toj nekoj, po moj mišljenju, relativizaciji tog obsega tema mentalnog zdravlja, smatram da je suštinski problem da se nedovoljno analizira na koji način i kome građani mogu da se obrate. Da nema dovoljno analitičkih, istraživačkih priča i vrlo često da ako osetite da vam nije dobro potražite pomoć. Ali gde da se potraži pomoć? Muzika
1: Slušate podcast Reaguj, nezavisnog društva, novinara Vojvodine. Moje ime je Iva Gajić, a na podcastu rade i Sanja Kosović, Irena Čučković i Sanja Đorđević. Скоро 800.000 људи изврши самоубиство сваке године. Према подацима Светске здравствене организације, суицид је други најчешћи узрок смрти особа узраста између 15 и 29 година, док су први саобраћајне несходе. Уопште није спорно ни упитно да је у питању важна тема. Međutim, kada se govori o ovim temama, kde se tačno krije granica u tome šta je informacija od javnog značaja, a šta je puka jurnjava za klikovima? Kako ovakvo izveštavanje utiče na celu populaciju, zbog čega mediji posvećuju više pažnje privatnim životima porodica i osoba koje su izvršile samoubistvo umesto traganju za rešenjima i uzrocima ranije pomenute statistike? U 96. epizodi podcasta Reaguj koja je nastala u saradnji sa Mental Hubom razgovaramo o tome kako mediji utiču na mentalno zdravlje, na koji način oni izveštavaju o mentalnom zdravlju i samoubistvu, ali i o tome kakve posledice senzacionalističko izveštavanje o ovim temama može da ima po mentalno zdravlje onih koji prolaze kroz teške periode, po mentalno zdravlje porodica preminulih, ali i po mentalno zdravlje
2: šitave populacije. Baš zato, za početak upitali smo mlade koliko prate medije i kako utiču na njihovo mentalno zdravlje.
3: Generalno, jako malo lepih, dobrih vesti. Možeš da čuvaš nešto pozitivno, neku slamku, neke pozitive duhove, koje tiš danas tradicionalnim medijima. Ono što me najviše, kako kažem, te Nervira i, i, i utiče loši na mene to što jako puno ima skretanja sa, sa pažnje, sa nečem što je verovatno u tom momentu zaista važno. I neko priterivanje u svemu, ta, 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 ta hiper eksploatacija i detalja. I jednostavno kad, kad pročitate neku vest da li bilo ratu koji je trenutno aktivan ili bilo o... o, o terorističkim napadima koji su ranije bili onako u nekom jeku. Prosto ne možete da poverete o kakvom svetu živete i na način na koji se to prezentuje. Znači jednostavno ljudi su brojke, ljudi su osobe tela.
1: Ne gledam stvari koje se tiču izraštavanja o ratu, o problemima. Mislim da moje mentalno trenutno stanje nije...
3: <laughs> dovoljno stabilno da bih mogla to da primim i da bih mogla dobro da se nosim sa ti. Smatram da je to sve medijska manipulacija i da uopšte nema za cilj da nam prenese neka strašna ili teška došavanja za neke ljude nego da je suskrivena neka ili njihva koristi ili tako nešto i onda da ti namerno davi pogrešnu perspektivu situacije u kojoj ti svakako ne možeš da ništa osim da se osjećaš loš.
0: Portali, uglavnom clickbait, portali, ispredno izazivaju nervoza u meni i u neku ruku i gađenje, s obzirom da neke ne tako lepe vesti prikazuju u jako, jako burnom, lošem, neprivatnom svetlu.
2: U da vidimo kako je van Srbije, upitali smo i mlade iz inostranstva kako participiraju medije iz svojih zemalja. To bi iz Belgije medije koristi u cilju eskapizma.
1: Me day day. Za mene to zavisi
4: od dana do dana. Ima dana kada se ne osjećam dobro i onda su mediji moji bed. Gledam televiziju, iznam igrice ili tome slično. Tada osvijem kako mi ti mediji pomažu, ali to samo odlaganje problema. Kada prestanem to da radim, osvijem se gore nego pre,
2: ali u tenutku osvijem da da mi to pomaže. Valentina iz Italije ne prati tradicionalne medije, ali smatra da država ne vodi dovoljno računa o dostupnosti institucija mentalnog zdravlja.
3: Like I don't have television. I cannot tell you anything about television and I don't really miss it at all. Nemam televiziju.
5: Ne mogu da kažem ništa o njoj, stvarno mi ne nedostaje. Ne čitam mnogo novina, ali pratim neke digitalne kojima stvarno verujem. Saznate koje su dobre kroz iskusstvo i upoređene. U teli smo krenuli da pričamo malo o mentalnom zdravlju, ali nedovoljno. Naoruči osećam da država nije dovoljno razumela koliko je važno da svi imaju dostupnost fizičkom lečenju, ali ako hoćete da se lečite psihički, morate mnogo da platite.
3: Barakceli if you really want to get help like mentally, you have to Like a lot. So, so much money.
1: Po definiciji Svetske zdravstvene organizacije, mentalno zdravlje je stanje blagostanja u kojem svaki pojedinac može da ostvaruje svoj potencijal, da se nosi sa normalnim životnim izazovima i stresovima, da bude produktivan i da daje svoj doprinos zajednici. Upravo kao pomoć tome je oformljena je neformalna inicijativa građana Za tebe važno je, na čijoj stranici se mogu pronaći sadržaji iz pouzdanih i relevantnih izvora koji mogu pomoći u boljem i lakšem razumevanju teme mentalnog zdravlja. Jedna od idejnih tvorkinja ove inicijative je i novinarka Ann-Marie Alves Ćurčić, koja je prošle godine uputila otvoreno pismo predsjednici vlade Srbije Ani Prnabić u vezi sa i četavanje medija o mentalnom zdravlju. Prenosimo deo ovog pisma.
4: Poštovana predsednice vlade, želim da verujem da zvanični dokumenti koji se usvajaju nisu mrtvo slovo na papiru. Te apelujem na vas, članove vaše kabineta, a posebno na Ministarstva zdravlja, kulture i informisanja, prosvete omladine i sporta, na Ministarstvo za rad i socijalna pitanja, ljudska i manjinska prava i društveni dialog, da sa nadležnim institucijama i regulatornim telima preduzmete zakonom predviđene mere kako bi se konačno stalo na put praksi bezprizornog načina izveštavanja kako osobama koje se nose sa mentalnim poteškoćama i poremećajima, tako i o slučajevima suicida. Mediji ovih dana naširoko pišu o dva tragična slučaja suicida u Crnoj Gori. Jedna od žrtava je maloletni dečak. Duboko verujem da ćete se složiti da pitanje zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja, posebno sada, u doba pandemije koji se, nažalost, još uvijek ne nazire kraj. Nije samo stvar pojedinca, već društvo u celini. Kao što to nije i ne bi smelo da bude pitanje na kojem će se lomiti koplja političkih neistomišljenika. Mesta politizaciji tu nema. Reč je o opštem dobru, javnom zdravlju, najdragocenijem kapitalu svake države, pa tako i Srbije. Nije to samo razlog više da se konačno stavi crvena linija kojom bi se obuzdao senzacionalistički i krajnje lešinarski način izveštavanja o tako osetljivoj temi? Uskršenje ne samo novinarskog etičkog kodeksa, već i zakona i Ustavom za prava građana, konvencije o pravima deteta. Iako nam realnost često govori suprotno, i dalje želim da verujem da živimo u zemlji u kojoj je, kada je u pitanju, opšte dobro kao što je zdravlje, moguće postići konsenzus i sprovesti mere kako bi isto bilo zaštićeno. Kao i da pitanje odgovornosti u ovom društvu neće zaovek biti tek puka misalna imenica.
1: Nedavno je pokrenuta i kampanja stavi se u Moje cipele, koja ima za cilj skretanje pažnje stručne i šire javnosti o nužnosti da se stane na put praksi neprofesionalnog, odnosno tabloidnog i sensacionalističkog izveštavanja o događajima koji uključuju ljudsku patnju i bol. Kako je Anne-Marie Alves Ćurčić napisala na svom Facebook profilu ne sme se žmureti nad činjenicom da ovakav vid izveštavanja može ostaviti duboke posledice ne samo poaktere tih događaja i njihove bližnje, već i po daleko širi krug ljudi. Kako je istaknuto, važno je da i kao pojedinci i kao društvo u celini shvatimo da odgovornim izveštavanjem u skladu sa etičkim kodeksima struke, medijskim zakonima i ustavom koji svim građankama i građanima garantuje pravo na dostojanstvo i privatnost, mediji mogu igrati ključnu ulogu u senzibilizaciji i edukaciji šire javnosti. Šefica odseka za medijske studije i profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Smiljana Milinkov, kaže da je tema mentalnog zdravlja nedovoljno zastupljena u medijima.
0: S jedne strane, i mislim da je to nekako najdominantnije, i dalje se problemi mentalnog zdravlja i pitanja uopšte mentalnog zdravlja smatruju nekako nevažni. Medije ne prideju, po mom mišljenju, dovoljno pažnje. Te teme se nalaze ili u onim segmentima programa ili na onim stranicama gde su neke opuštenije teme i vrlo često je to taj pristup kako sebi pomoći u pet koraka, kako sebi ulepšati dan, a u stvari se radi o vrlo ozbiljnim problemima, mogu da budu vrlo ozbiljni, činjenica da medije ne pridaju dovoljno pažnje, u stvari dolazi do relativizacije samog problema mentalnog zdravlja, a mislim da smo poslednje dve godine, i ne samo poslednje dve godine, nego generalno poslednjih nekoliko decenija, mislim da bi Pitanja mentalnog zdravlja morale da budu na listi prioriteta problema o kojima se i izveštava, a s druge strane o kojima i građani i građanke razmišljaju. Čak i kada se o ovoj temi govori, u nju se
1: ne ulazi dovoljno, te ovaj problem bude samo Zagreban po površini smatram
0: je Linkov. U toj nekoj, po moj mišljenju, relativizaciji tog opsega tema mentalnog zdravlja smatram da je suštinski problem da se nedovolno analizira na koji način i kome građani mogu da se obrate. Da nema dovoljno analitičkih istraživačkih priča i vrlo često da ako osetite da vam nije dobro potražite pomoć, ali gde da se potraži pomoć? U kakom stanju su državne zdravstvene koje su dužne da brinu o mentalnom zdravlju. Na šta ne ilaze građanika da se obrate? I uglavnom, rešenje nažalost bude u korišćenju određenih tableta za umirenje. Šta je sa onima koji nemaju dovoljna sredstava da plaćaju privatno psihoterapiju ili odlazak psihologa? Znači, to su sve teme koje su vrlo, vrlo važne, a po mom mišljenju nekako se čitavam tom segmentu pristupa s
2: nedovoljno pažnje i to je veliki, veliki problem. Tabloidno i sensacionalističko izveštavanje o događajima koje uključuju ljudsku patnju i bol koju je pominjala i Anne-Marie Alves Ćurčić u svom otvorenom pismu često je prisutno upravo kada je reč o izveštavanju o samoubistvima. U jurnjevi za klikovima mediji često zanemaraju činjenicu da je preminula osoba, ima pravo na svoju privatnost i dostojanstvo, kao i njihova porodica. Psihološkinja Tanja Bokun kaže da senzacionalističan način izveštavanja o suicidu utiče uznemirujuće na čitavu populaciju a posebno pogađa osobe koje su indirektno ili direktno povezane sa osobom o kojoj se izveštava.
6: Dakle, vidite, takve informacije zaista za svakog u nas bude uznemirujuće, pogotovo što se one uvek nalaze na veoma istaknutim mesima, uvek sa velikim naslovima, uvek sa vrlo pompeznim izjavama, neredko i sa nekim fotografijama. Čak mi se desilo da vidim i pokrivena tela, oproštene poruke i sl. Dakle, to uznemiruje svakog od nas a kada je u pitanju osoba koja i sama razmišljao o samoubijstvu to se podrazumeva još jedan i dodatni pritisak i dodatnu nelagodnost I ja moram da kažem da još Stanovništvo o kojem ne razmišljamo previše, a koje jako bitno su ljudi koji su direktno ili indirektno povezani sa tom osobom. Dakle, govorimo o rođacima, govorimo o prijateljima, govorimo o komšijama, koji sigurno prolaze kroz inače veoma teške trenutke. I ovakav način izveštavanja samo još još više tunje njih u tešku situaciju pogošava i komplikuje.
2: A koliko je ovaka vid izveštavanja opasan i zbog čega? Naša sagovornica objašnjava šta je to pertero efekat.
6: Pertero efekat je zapravo nešto o čemu prvo razmišljemo kad raz, kad razmišljamo o to tom prvom direktnom uticaju. <gled> dakle, to je efekat koji se već jako dugo priča, kod nas je, recimo par decenija godina je vrlo aktuelan. Najviše radi se o tome da poput, ja znam od tog Vestera i načina na koji je populacija kada se ta knjiga pojavila reagovala, <gled> nekom broju društava pojavili ljudi koji su imali slične gobe, odnosno sličnu simptomatologiju kao i, i vetar, tako dakle, se isto na isti način i izraštavanje u suicidu na negativan način odražava na osobe koje i same razmišljaju u suicidu. Naročito kada je taj suicid presaljen sa puno detalja, sa jasno, jasno opisanim mestom, sa objašnjenim načinom, fotografijama i sličnim stvarima, dakle, u osobama koje razmišljaju se, u se može tada intenzivirati ta ideja da i oni treba da
1: urade nešto slično. Кликбејт реч која је свима позната, као и чињеница да се upravo ова техника користи како би што више људи видели неко вест, кликнуло и обезбедило профит određenom медију. Смиљана Миленко сматра да је то посебно изражено када је реч о теми
0: суицида. Ono što je takođe izraženo jeste naprosto neprofesionalnost u izraštavanju. Pogotovo kada je reč o pitanjima suicida i, i tu nam je apsolutno ono što je dominantno jeste senzacionalizam. Apsolutno nepoštovanje dostojanstva, apsolutno nepoštovanje novinarskog kodeksa i naprosto onog što bi trebalo da bude etičke norme struke.
1: Milinkov kaže da se dešava da mediji stigmatizuju ljude koji se ne osjećaju dobro kada je reč o mentalnom zdravlju
0: zato što se nekako čitav taj te, opsek tema i dalje smatra kao tabu. Nešto što se ne može desiti svima nama nego nekim pojedincima koji su opet s one druge strane i ti neki kojima se dešava oni su nešto što je loše, sami su krivi što su sebi dopustili ili nisu vodili dovoljno računa, naposto krivi su zato što su im popustile kočnice. I u tom smislu mislim da mediji u stvari upiru prst u pojedinca, a ne otvaraju taj problem kao društveni problem. Šta smo mi kao društvu učinili ili nismo učinili da se građani i građanke osjećaju dobro ili u, u drugom slučaju da se osjećaju loše kada je reč o mentalnom zdravlju.
1: Već spomenuti senzacionalizam dovodi do otkrivanja informacija o žrtvama, što ne bi smelo da bude slučaj. S druge strane, ovakav medijski sadržaj ne nudi ono što je najneophodnije, a to je informativnost.
0: Najproblematičnije je to što se u čitavom tom spletu različiti tekstova najmanje vodi računa o dostojanstvu i žrtava i oni koji su bliski sa žrtvom. Apsolutno se otkriva identitet i naprosto se od tog čina pravi senzacija što je u stvari jako problematično kada gledamo društvu u celini. Znači, kao da se šalje poruka, na neki način se, neću da kažem, romantizuje, ali pravi se spektakl gde nema apsolutno mesta tome. A s druge strane, u svemu tome izostaje ono što je najvažnije, a to je informativnost. Na koji način najbliži mogu da regu ili sama osoba kome može da se obrati, kako da dođe do prevencije, da ne dođe do najtragičnijeg dela. Mislim da je u tom momentu se u stvari sav fokus stavlja na taj konkretan slučaj što apsolutno nema mesta tome, a trebalo bi u stvari da se govori o porostu suicida kao ozbiljnom društvenom problemu. I samo o onome što
2: dovodi do toga. Upravo zbog toga Centar srce je prošle godine započeo kampanju pod nazivom Pripazi na ton, sa ciljem da skrenu pažnju na činjenicu da ne političko izveštavanje može da dovede do pogoršanja javnog zdravstvenog stanja. Naša sagovornica Tanja Bokun ujedno je i dugogodišnja volonterka u Centru srce. Ona objašnjava šta je bio cilj ove kampanje.
6: Ne govorimo samo o jednom, dva, tri ili pet pojedinaca koji će se eventualno odlučiti da krene istim stopama kao ta osoba o kojoj se izveštava, nego da je to javno zdravstveno pitanje na celokupnu populaciju da, je, da, da utiče, tako da se kom, kampanja zapravo zove pripazi na ton, pripazi na klik, pripazi na ton, u smislu treba voditi računa o tonu na koji se izveštava o bilo kakvim problemima u vezi sa mentarnim zdravljem, a pripazi na klik je poruka konzumentima Svi mi ili većina nas vrlo olako klikće na senzacionalističke naslove i za kojih uglavnom ne stoji nikakva velika značajna i bitna poruka, uslužujem se da kažem, ali taj senzacionalistički naslov, odnosno klik, je ono što to mediju donosi povećanje tiraža, donosi povećanje profita i pokušavali smo da ukažemo naročito mladoj populaciji da zapravo time ne rade ništa dobro, oni nikakvu dodasnu informaciju time ne dobijaju, nikakvu značajnu informaciju, da su oni samo u funkciji nečeg uvećanja zarade.
2: A kako mediji izveštavaju o određenim diagnozama i koliko su opasne samo diagnoze? Irena, šta si saznala?
5: Epa, Sanja, razgovarala sam sa Psihološkinjom instituta za javno zdravlje Vojvodine Marijom Rosandić. Kako ona objašnjava, sa jedne strane je razumljivo da ljudi imaju želju i motivaciju da čitaju takve tekstove u smislu da žele da bolje razumeju šta im se dešava.
3: Mislim, svesni smo da je internet vrlo pristupačan, da se nekako brzo i lako dođe do tih informacija na internetu i ono što je možda za za neke ljude važno da su nekako te pretrage u stvari anonimne, znači da oni mogu ona na vrlo brzi, lak način da dođu do nekih informacija tako da ta neka potreba za razumevanjem i možda istraživanjem jeste nešto što je, ajde rekla bih dobra strana, ali ono što je pitanje koliko su zapravo ti tekstovi ajde da kažem, nekako stručni, tačni, ali i, ovaj, koliko je za, zapravo da li oni mogu da budu na neki način štetni i opasni.
5: Rosandić objašnjava i da je psihodiagnostika veoma kompleksna i izazovna oblast psihologije, gde postoje standardizovani testovi i procene.
3: Sam proces diagnostifikovanja vrlo često nije jednostavan, vrlo je kompleksan i on se zapravo dešava u, u, u nekim kontekstima, u ustanovama sa nekim određenim razlogom i tu su stručnici koji su edukovani i koji prepoznaju i neke izazove i manjkavosti takvih testova i pristupa zapravo vrše ovu psihodiagnostiku. Sada sama, sama diagnostika čak nekada i nije toliko uh, u kontekstu rada psihologa važna za tretman i komunikaciju sa osobom koja ima psiho, neku psihološku poteškoću. Ono što posebno može da bude isto opasno jeste što je ovakav način opet izveštavanja i možda na, na neki način forsiranja ove teme iako deluje pitko, iako deluje uh, nekako jednostavno da sad osoba št, štriklira ono tri od četiri ovaj, neke poteškoće i da će to govoriti o nekom poramećaju, ne samo da nije valino, nego zapravo uh, ovaj, možda i forsira taj neki individualistički pristup gde mediji negdje i kroz takav način uh, izvrštavanja o mentalnom zdravlju šalju možda neku poruku da je zapravo mentalno zdravlje neki problem pojedinca da je to neki individualni problem gde da se potpuno ignoriše neki analiza šira analiza konteksta i da se zapravo nekako ne otvaraju pitanja zašto ili kako dolazi do pojave ili porasta nekih pot, psiholoških poteškoća u društvu.
5: Sagovornica podkasta reaguje i objašnjava i da dugoročna izloženost tekstovima koji na ovakav način tretiraju temu mentalnog zdravlja, pogotovo uz odsustvo drugih izvora informacija, može dovesti do zbunjenosti pojedinca usled dezinformisanosti.
3: Ukoliko se tekstovi ne prete neke etičke, etičke principe izveštavanja, ukoliko nemaju neku detaljnu analizu konteksta, ukoliko se ne uključuju sagovornici, stručnjaci, ukoliko se nude ta brza i laka rešenja, nekako opet osoba može da, ajde kako da kažem, stekne pogrešan utisak, može da se možda i osjeća negde izgubljeno, možda da ne bude dovoljno da, jas, jasna pozicija u kojoj koji ima svoje neke neke poteškoće, a istorijano može i da učvrsti neke predrasude uh, ili otkon prema osobama koji imaju problema sa mentalnim zdravljem i opet nekako kao da ovaj ostaje sama sa sobom, odnosno kao da se opet taj problem nekako svodi na pojedinca, a ne na neki sistem koji zapravo treba da brine uh, o mentalnom zdravlju, pa mislim društva i pa i tog pojedinca.
2: Kao što je istakla Tanja Bokun, mediji imaju drostruku ulogu – da informišu, edukuju i preventiraju. Ona objašnjava ove uloge medija kada je u pitanju mentalno zdravlje.
6: Dakle, evo, kada je u pitanju mentalno zdravlje, šta znači edukovati? Znači pričati o tome kako se prepoznaju znači nekih duševnih bolesti ili poremećaja, kome se treba obratiti. Koji su to službe koje se time bave? Koji je pravi trenutak? Kako se nalište da tih službi stiže? Prevenirati. Dakle, šta možete da uradite? Na koji način možete da razgovarate sa nekima kojom se učini da, da se ponaše drugačije, da pati, da razmišlja na takav način? Koji je pravi način da mu priđete? Koji su to sve organizacije, poput organizacije srce, ja? koji se tim problemom bave? Prikazivanje nekih pozitivnih slučajeva, prikazivanje intervjui sa ljudima koji isu uspešno prevazišli takve poteškoće. Prilazio tome koji lekovi na koji način mogu pozitivno da utiču. Puno se priča o negativnom uticaju farmakoterapije, već ja moram da kažem da u velikom broju bolesti, a naročito kod depresije, lekovi igraju izuzetno izuzetno važnu ulogu, prateći se lečenja, poboljšanja funkcionalnosti, kvaliteta života je izuzetno visok. Biljuri ne zna šta znači ina psihoterapiju, kako se dolazi do psihoterapeuta, koliko to košta, kako izgljedi kao psiho terapeut. Da, dakle, to su sve neke stvari u kojima bih ja stvarno volela da vidim više, više članka, više priloga, više priča.
2: Ono što je problematično jeste činjenica da čak i kada se mediji bave ovim temama na adekvatan način, uglavnom im je za to potreban tragičan povod
6: nažalost to nekako ostaje u drugom planu, osim u situacijama kada se pojavi direktan povod, dakle, neko samoubistvo i onda se na kraju tog članka pojavi ako se, što je također već napredak, što se razumemo, ali ako se i vi ozađete da slično, obratite se tome i tome. Ja bih stvarno volela da nam ne treba tragičan povod da se takvim temima bavimo. Dakle, ljudima predstavljamo ono što im može biti korisno, što im, što im može pomoći, što može u krajnjoj limiji spasiti život i im pomoći da oni nekom drugom spasu
5: život. Psihološkinja instituta za javno zdravlje Vojvodine Marija Rosandić navodi i na šta mediji moraju obratiti pažnju prilikom izveštavanja o temama koje su u
3: vezi sa mentalnim zdravljama. Svakako to su poštovanje etičkih principa generalnog da kažem, izveštavanja mislim, bilo koje temi, ali nekako za ovu temu se čini da je važno da prvo se postaje pitanje šta javnost dobija tom temom. Znači da li je u kojoj meri se ovaj, neke informacije uopšte trebaju i moraju ovaj, plasirati u javnost, a sa druge strane čini se da je važno da negde, ja doživiam da mediji i stručnice za mentalno zdravlje treba da budu neka vrsta saveznika i da zapravo mediji mogu i trebaju da doprinose edukaciji i javnosti, da nekako informišu javnost, da menjaju njihove stavove, posebno one koje su netačne, koje se temelje na nekim možda mitovima, na pred na nekim informacijama koje nisu uopšte utemeljene u psihologiji ili psihološkim istraživanjima i ono što je, čini se posebno važno je da i mediji mogu da imaju isto to ulogu za govaranju, za promenu na nivou društva, na nivou nekih ekonomskih faktora koji utiču na mentalno zdravlje, znači da Ti tekstovi uvek imaju neku šir, širu sliku, zato što ponavljam da mentalno zdravlje jeste pitanje javnog zdravlja i zapravo i pitanje celokupnog društva, a ne samo, e, samo pojedinca.
1: Smiljana Milinkov naglašava da ima i pozitivnih primjera izveštavanja, kao i savet da što više govorimo o mentalnom zdravlju smanjivaćemo osjećaj tabua, a samim tim ćemo i otvorenije i lakše zajedno rešavati probleme. Postoje
0: svakako i vrlo pozitivni primeri i dobri primeri izveštavanja, ali ono što je meni lično eto bilo primetno u poslednjih dana jeste da je jedan medij nakon objavljivanja izbornih rezultata, čini mi se dan ili dva, u stvari u gostima je imao psihoterapeuta koji je u stvari razgovarao o tome kako da se ljudi nosi i suočavaju sa raznim osjećanjima posrednosti recimo, tog ispornog dana. To je važna tema jer nema osobe koja nije reagovala na neki način i to je mentalno zdravlje, a jako malo je takvih tema, takvih priča, naprosto se to ne postavlja kao važna tema to su vrlo, vrlo teška stanja i onda je donekli i lakše kada se shvati ok, ako mediji to pokrenu kao temu, onda nas ima više takvi, i normalno je da mi tako reagujemo, zato što su nam neki problemi važni zato što nam je stalo do nekih i normalno je, ali kako onda da u stvari izađemo iz, iz svega toga. Nekako, nako i kada se pojavlju neki savjet i treba se obratiti za pomoć i sve ali se ne zagrebe dubljo Toga,
2: u smislu, ok, na šta najde ljudi kada se obrate za pomoć. Centar srce je volonterska nevladina, neprofitna organizacija koja se bavi pruženjem emotivne podrške osobama u krizi i prevencijom samoubistva. Radno vreme centra je od 14 do 23 sata radnim danima, a telefon je besplatna linija 0800 300 303. Pored telefonske linije moguće je kontaktirati volontere i preko e-maila, ali i preko četa koji je dostupan na njihovom web sajtu. Tanja Bokun objašnjava kada je moguće obratiti se centru srce i za koga je sve namenjeno.
6: Dakle, ja želim samo još na kraju da naglasim, da se razgovori sa nama poverljivi, da su anonimni, da su potvore, da splatni, da naš voluntarista ove na raspolaganju. Svakog dana nije potrebno da neko dođe do faze da zaista razmišla da je njegovom životu došao kraj. Može nam se javiti. I mnogo ranije, to je zapravo i naša prvenstvena ideja da se ljudima razgovaramo ne tada kad vić misle da su sve lađe potonule i da nema nikakve nade, nego kada osjete da im mentalno zdravlje biva na bilo koji način ugroženo i da više nisu ovo
1: što su nekada bili. Ovim završavamo 96. epizodu o kojoj smo govorili o medijima i njihovom utjecaju na mentalno zdravlje. A na koji način mediji utječu na vas? Da li vas pogađaju informacije i načinje na koje su one pasirane ili vas to ne dotiče? Piješite nam na Facebooku i Instagram stranici, u Facebook grupi, na TikToku ili na mail podcast.nv.org. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare, iskustva i predloge tema. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Spotifyu, Google podcastima, Deezeru, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta
0: donations.nadnv.org. Podcast je nastao u okviru
4: projekta povezivanje ka većoj vidljivosti organizacija civilnog društva i većem učešću građana, koje realizuje fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog maršalovog fonda Sjedinjenih američkih država.